0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne
1: Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński i Michał Kalanko. Poniedziałek, 2 października. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na Polityczne Michałki. Za nami polityczny super weekend kampanijny. Trzecia Droga i Lewica usiłowały zawładnąć opinią publiczną i uwagą opinii publicznej. W sobotę natomiast niedziela należała do Koalicji Obywatelskiej Marszu Miliona Serc i Prawa i Sprawiedliwości, który spotkał się w spotku i obie te największe siły starały się pokazać, że nie ma nic poza nimi, tak na tym zależało bardzo PiSowi, ale Platforma zrobiła pewną niespodziankę i w pewnym sensie rozbiła tę narrację, bo występowała w imieniu jakby całej opozycji. Co chcieli osiągnąć poszczególni liderzy? Co udało im się osiągnąć? Czego nie? O tym właśnie w Politycznych Michałkach. Zapraszam bardzo serdecznie. Miałek super weekend polityczny za nami. Szczególnie super niedziela, na której, podczas której zderzały się ze sobą PiS i Platforma. Ale pójdźmy chronologicznie, ponieważ rzeczywiście największe emocje wywołało to, co działo się w niedzielę, ale um, politycy nie próżnowali um, weekend. Um, ten, tym razem wziąłeś udział jako reporter w objeździe trzeciej drogi, razem z ekipą dziennikarzy przypatrywałeś się Temu, co robi um, Władysław kosiniak Kamysz i Szymon Hołownia. Wrócimy na pewno do nich um, przy okazji tego, co działo się w sobotę w niedzielę, ponieważ um, przywitał ich czy pozdrowił ich ze sceny Donald Tusk. Nie krytykując, że ich nie ma, tylko właśnie pozdrawiając ich, że są w innych miejscach Polski, mobilizują i tak dalej. Po co ruszyli w trasę, czemu nie wzięli udział w marszu i czy myślisz, że z perspektywy tego, co widziałeś, jak, jakie są te relacje um, z wyborcami na żywo, um, czy to była dobra decyzja, czy też mają czego żałować?
0: Rzeczywiście pierwszą część weekendu, czyli sobotę, spędziłem w trasie, relacjonując ten objazd trzeci drogi. W niedzielę byłem, yy, relacjonowałem, byłem w Katowicach, relacjonowałem konwencję, Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach, a do tej konwencji pewnie jeszcze wrócimy. Co do trzeciej drogi. Po pierwsze, ta decyzja strategiczna zapadła już jakiś czas temu, kiedy, bu, kiedy stawało się całkiem jasne, że no, ten marsz będzie został zapowiedziany, to było, bo wszyscy się spodziewali, że to będzie duże wydarzenie. My też zresztą o tym rozmawialiśmy, ale decyzja zapadła już jakiś czas temu, że trzecia droga wybierze własną drogę, jeśli chodzi o marsz, bo po prostu chce szukać innego wyborcy, tego, który. Mm, no, mógłby nie zagłosować na trzecią drogę, gdy zobaczyłby jej liderów razem z Waldem Tuskiem i liderami lewicy
1: na marszu w Warszawie. To jest ta sama logika, która mówiła, nie chcemy wspólnej listy, bo jesteśmy w stanie przynieść coś więcej tak. niż... No i politycy
0: trzeciej drogi w ogóle mówią, że ten główny taki kampanijny wysiłek, jeśli chodzi o tych wyborców niezdecydowanych, wyborców też Prawa i Sprawiedliwości, zaczyna się teraz. Szumon w Olsztynie bodajże pokazał taki wzór billboardu, który będzie teraz w całej Polsce z jego podobizną, z podobizną Kośniaka Kamysza z hasłem Dość Kłótni. Ma być też kampania w internecie. To się zaczyna teraz, mniej więcej gdy, gdy rozmawiamy w poniedziałek. I to bym się ostatnie dwa, dwa tygodnie. No i tak samo ta trasa, weekend mobilizacji, tysiąc spotkań, różnych kandydatów, kandydatek trzeciej drogi w całej Polsce. No i trasa liderów od yy, w piątek w zasadzie jeszcze na Wybrzeżu, później Elbląg i aż do Nowego, nowego Sącza. Ja uczestniczyłem w tej sobotniej części. Dużo spotkań na pewno. Też mobilizacja kandydatów, własnych kandydatów i kandydatek. Też przesłanie. Co to wygląda, dojeżdżacie gdzieś. Zaczęło się. Sobota. Sobota, sobota w Elblągu, tak? 8 rano pierwsza konferencja, i później targowisko, czyli taki klasyk. Jest, jest konferencja prasowa, gdzie jest Szymon Hołownia, jest Władysław Kośniak, kamysz Są kandydaci i kandydatki z listy, z listy elbląskiej. To bodajże jest okręg 34. No i jest. Jest przekaz dwóch liderów, no i jest, są wystąpienia kandydatów i kandydatek. Niektóre, wiele osób na tych listach to są samorządowcy, zarówno po stronie PSL-u, jak i trzeciej, jak i polskiej 2050. I później, o, później przeszliśmy, oni przeszli, a my to relacjonowaliśmy na targowisko, gdzie rozdawali liderzy ulotki. Szymon Hołownia kupił orzechy, Roz, rozmowy, przekonywanie. Tam też byli. Notabene kandydaci i kandydatki innych partii na tym samym targowisku, więc było dosyć, dosyć tłoczno. Um, i, no I później jest kolejny przystanek, tak? kolejna konferencja, kolejne spotkanie. I tak cały, cały, cały dzień. Jeszcze był Forum Kobiet Trzeciej Drogi w Ciechanowie. Trochę inna inna formuła. No i tak, co trwało cały dzień w Częstochowie, w niedzielę rano, podobne spotkanie, a jeszcze PSL ma taki food truck. Mhm. Na tych spotkaniach jest taki food truck, że każdy, kto chce, może pójść po kawę, po coś do zjedzenia, po coś słodkiego, coś. Yy, y, są so, so kiełbaski wyborcze. Jest wyborcza. Kiełbasa wyborcza jest jest, jest jest co jeść, że się tak wyrażę. Yy, więc wyborcy są, potencjalnie wyborcy są zadowoleni. Się sobie świadomiem, że jak powiedziałem, że jest co jeść, to będzie to wykorzystane przeciwko mnie. ale to już się. Już, już padło. Reiterum precz. <gry> tak, na, tak, natomiast natomiast no i ta kampania się właśnie na tym tak to się tak to się toczy. Tak jest taki bus, w którym kandydaci jeżdżą, jest oczywiście zaplecze, sztab, który porusza się kolejnym busem. Są, no i ten bus, no i też były odcinki, że po prostu jechaliśmy razem z Szymonem Hołownią i z Władysławem Kasiniakiem, Kamyszem. Były odcinki, że oni jeździli, jechali osobno, przygotowywali się do tych spotkań. Jest tam sztab, rzeczniczka, rzeczniczka Polski 2050. Są politycy, sztabowcy PSL-u. Ludzie, którzy też ogarniają to w mediach społecznościowych, relacjonują, publikują zdjęcia, relacje wideo. No i, no i tak ta trzecia droga przejechała całą, całą Polskę. Mam takie wrażenie, że to jest dobrze przemyślana mhm. kampania. No i to hasło, z którym też w ten, w dość sobotę, kuchni tak? w sobotę w Elblągu y, zaczął Kosiniak-Kamysz, że albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiS. To jest, to jest pomysł na zdobycie tych 11-12% i y, sprawienie, że PiS nie będzie miało większości. Więc w jakimś sensie y, to jest też przekaz taki taktyczny, nie tylko mobilizacyjny, ale też taktyczny. Że jeśli ktoś się zastanawia, czy głosować na koalicję obywatelską, czy na inne partie z opozycji i ich ma takie przemyślenie polityczne, no to usłyszał właśnie od Kosiniaka Kamysza ten taki przekaz taktyczny, że lepiej głosować na nas, bo my zwiększamy szansę, że PiS
1: nie będzie dalej rządzić. Wydaje się, że to jest... Bo, bo rzeczywiście też koalicja obywatelska wyciszyła tę krytykę pod hasłem głos na trzecią drogę będzie zmarnowany, rozbijacze opozycji... O tym marszu miliona serc będziemy jeszcze zaraz mówić, ale to, co mnie tam uderzyło, to jest takie e, t, rola Donalda Tuska jako takiego gospodarza zapraszającego kolejnych ludzi do wystąpień i te, te wystąpienia miały charakter programowy, bo Rafał Trzaskowski wygłosił programowe, programowe wystąpienie, ale był też Włodzimierz Mieszczarzasty, był też Robert Biedroń, był też Michał Kołodziejczak, była też pani Wiktoria z Gliwickiego Okręgu, najmłodsza kandydatka najmłodsza kandydatka na listach Koalicji Obywatelskiej i był też ten przekaz do sympatyków i wyborców Koalicji trze Trzeciej Drogi, zapowiadając jak gdyby powyborczą koalicję, że tutaj jesteśmy wszyscy razem i że to nie jest impreza wyłącznie Platformy, tylko to jest zaproszenie do wszystkich, z opozycji, czy z tego punktu widzenia, jak e, gdyby to jest e, ten sam głos, czy jest to jakiś fałsz w porównaniu, fa, fałszywy głos w porównaniu z tym, co, co co mówi trzecia droga? Myślę, że to częściowo jest ten sam głos. E, wiem, że były
0: rozmowy w ubiegłym, w ubiegłych tygodniach, w ubiegłym tygodniu były rozmowy liderów opozycji, um, ch, i tego jest, to jest mniej więcej efekt też tych, tych rozmów z tego punktu, z punktu widzenia trzeciej drogi no politycy trzeciej drogi mówią, że głos na nich jest najważniejszy. No bo blokuje tą trzecią, może zablokować tą trzecią kadencję PiS. Oczywiście gdzieś tam w ubiegłym tygodniu, o czym rozmawialiśmy, był ten nurt tych wewnętrznych sondaży Prawa i Sprawiedliwości, które miały pokazywać, że trzecia droga nie wchodzi do Sejmu. No i politycy trzeciej drogi oczywiście uważają, że to jest taka akcja, która ma na celu ich zdemotywowanie ich wyborców i tak dalej, i tak dalej. Więc trzecia droga będzie, kontynuowała ten, ten, będą, będzie kontynuować chyba ten, to przesłanie, albo trzecia droga, albo trzecia kadencja. No i pewnie te spotkania też będą się, się toczyć. To jest też, pamiętajmy, ogromny wysiłek wszystkich kandydatów i lokalnych kampanii. Tak? To jest tysiąc osób każdej, na każdej liście. I Lewicy i trzeciej drogi, i PiSu i Konfederacji. No, wszystkich, tak, że te kampanie też na siebie pracują, na, na cały wynik. I politycy trzeciej drogi też liczą na to, że ich lokalni kandydaci będą, y, będą y, pracować na ten wynik i to się pokaże w sondażach. Y, w, sondażu, w sondażu tym najważniejszym, czyli proszę, w wyniku wyborów. Niekoniecznie widać to w sondażach. Um, więc to, jest, to też jest jedna, to jest też inna, inna rzecz. Ja też mam wrażenie, taka jeszcze obserwacja na koniec, że rzeczywiście jest tak, że ten sojusz y, tych partii jest też y, w jakimś sensie, znaczy nie jest, jest też odbiciem tej, y, tego, że chołownie i Kosiniak się naprawdę dobrze dogadują, uzupełniają. Mają inne osobowości, to widać w czasie tych rozmów, spotkań, tych konferencji, że inaczej są innymi ludźmi oczywiście, ale są na tyle są w podobnym wieku, są też młodymi, są też ojcami, tak? mają córki, tak, tak to wybrzmiało też, taki był moment w czasie tego Forum Kobiet, Um, że, że więc to działa między nimi yy, mają, uzupełniają się wzajemnie, ta chemia jest yy, i to widzieliśmy też właśnie w tej trasie i to, to widać, że mimo tych różnic, bo Polska 2050 i PSL są naprawdę zupełnie innymi yy, środowiskami jest też współpraca, rywalizacja oczywiście głosy kandydatów, kandydatek na listach ale też nie ma tam takiego wyżenania się, przynajmniej takie jest moje wrażenie
1: Mówiłeś o projektach na rzecz kobiet i o tym, że Kasiniak i Hołownia mają córki. Kobietom była podświęcona sobotnia konwencja, czy sobotnia wydarzenie polityczne lewicy, ale paradoksalnie najważniejsze dla lewicy... Najważniejszym wydarzeniem dla lewicy okazała się właśnie niedzielna manifestacja, niedzielny marsz, na którym właściwie Włodzimierz Szczerzasty wygłosił chyba najmocniejsze przemówienie polityczne podczas Marszu Miliona Serc. Jakie cele sobie stawiała Lewica przed tym weekendem? Do czego jej służyła ta sobotnia konwencja? I dlaczego Czerasty zdecydował się tak, no jednak nie do końca korzystając z prawa gościnności skraść show Donaldowi Tuskowi. Przynajmniej w tej pierwszej części rozpoczynającej marszu.
0: Myślę, że Lewica chce po prostu, tak jak już mówiła wielokrotnie i liderzy liderki mówią, chce współrządzić w nowym rządzie. Ale żeby współrządzić, to trzeba mieć też siłę, szable. Mandaty. No i dlatego walczy lewica o swój wynik. Raz, nie ma tutaj jak odnotowaliśmy wcześniej, ta atmosfera między liderami opozycji wydaje się lepsza niż była no nie wiem, pół roku temu. No już nie wspominając o, o sytuacji ze stycznia, nikt już tego nie pamięta. No, dotyczący ustawy o Sądzie Najwyższym, to było, było to wtedy było chyba taki najniższy punkt, jeśli chodzi o atmosferę wśród liderów opozycji, a teraz jest lepiej. Co nie znaczy oczywiście, że nie ma tej rywalizacji, bo ona jest. No i wodzimy jeszcze z właściwym sobie sprytem i yy, politycznym doświadczeniem. No, zastanowił się, co może zrobić. Jak będzie miał te swoje 5 minut, dosłownie chyba to trwało chyba 7 minut, tak mi się wydaje. I zrobił to, co, co dostał taką scenę, no to zrobił, wykorzystał ten czas do maksimum, żeby pokazać program Lewicy. I myślę, że myślę, że Dlatego też można powiedzieć, że jest na pewno najwi chyba największym wygranym tego weekendu. I rzadko na Twitterze jest zgoda co do jakichś tematów. Ja też mam taką prywatną tezę, na swój użytek tezę, że im bardziej na Twitterze jest jakieś przekonanie o czymś, tym bardziej jest błędne. Ale akurat tym razem ten, ta teza o tym, że to był najlepszy moment tego i w ogóle wygrał ten weekend na Twitterze była zgodna, chyba jest prawdziwa.
1: Ja się tylko zastanawiałem, na ile dla Platformy wygodne było i dla Tuska, na ile wygodne było taki jednak bardzo mocne ostrze tego wystąpienia tego które było skierowane w Kościół. Oczywiście po skandalu ostatnim w Dąbrowie Górniczej Kościół jest wygodnym, wygodnym chłopcem do bicia no menomen ale to jest też ryzyko obudzenia emocji które były w 2019 roku że tutaj oto kościół jest atakowany przez jakąś ofensywę lewicową i tak dalej i zresztą do tego nawiązywał chyba wprost Mateusz Morawiecki na wystąpieniu, podczas swojego wystąpienia w spotku, gdy mówił o planowanym ataku na Jana Pawła, że tutaj...
0: Właśnie, ja też, tu już płynnie przechodzimy, to jest ciekawe co, bardzo, co mówisz, bo też to, że nie było tam trzeciej drogi na tym marszu, byli, byli jej kandydaci, ale nie było liderów, nie przemawiali i był tylko Czarzasty Biedroń i Tusk, Trzaskowski Kołodziejczak, to generalnie rzecz biorąc mogły zbudować takie wrażenie, że jest koalicja lewicy z Platformą, że jest jedna lista nawet, tak słynna lewica, lewicy z Platformą. To zmieniło optykę tego, tego marszu niewątpliwie. Ja Nie, też zastanawiałem się nad tym też, na ile w politycy Platformy są zadowoleni z tego, co zrobił Czarzasty. Wydaje się, że wydaje się, że pewnie nie do końca są z tego zadowoleni, bo jednak to było takie wprost polityczne, tak? To było taka, taki gigantyczny spot reklamowy lewicy, o którym wszyscy musieli, musieli mówić. Te zasięgi tego marszu, którym Platforma się tak yy, yy, pokazuje, że to było 300 milionów, yy, największe wydarzenie polityczne w sieci, no to te zasięgi yy, znaczy, pracowały też na lewicę w...
1: Yy, w w, w niedzielę i dzisiaj. To też zdradzimy Państwu, gdzieś podczas porannego kolegium, obserwowaliśmy trendy z weekendu. Zainteresowanie takie organiczne e, użytkowników internetu dotyczące marszu miliona serc było radykalnie wyższe niż e, dotyczące konwencji e, PiSów w, w Katowicach.
0: Te trendy są odbiciem oczywiście pewnej rzeczy, rzeczywistości. Zobaczymy też jak szybko one będą znikać. Te trendy mają to do siebie, że się pojawiają i znikają, jak wiele innych rzeczy teraz w polityce, szybko. Zobaczymy, jak czy będzie jakiś trwały efekt tego marszu. no a też to płynnie, przechodzimy w ten sposób chyba do konwencji pisów w Katowicach, które relacjonowałem w drugiej części weekendu. Wróciłem do, do Warszawy w, w niedzielę późnym wieczorem z Katowic. I też obserwowałem w całej Polsce tą kampanię właśnie lokalną. Tak? Na przykład w Katowicach natychmiast po przybyciu na teren w okolicy Spotka zauważyłem zaparkowany samochód, taki busik. Z, z, z obklejony nie tyle plakatem, co właściwie no, obklejony materiałem wyborczymi Moniki Rosy, posłanki nowoczesnej, która tam jest dwójką i wszyscy posłowie PiSu i ministrowie, którzy przyjechali do tego spotka, yy, czy większość z nich musiała ten bus zobaczyć. To bardzo strategicznie... strategicznie.
1: nie usunęła? Nie, nie.
0: Posłanka, nie. Posłanka y, jej sztab bardzo strategicznie zaparkowali tego busa, co od razu się rzuciło w oczy, przynajmniej jak ja tam dotarłem. Yy, I to... Yy, mówiłeś o kościele Janie Pawle II. Ja się spodziewałem, że Jan Paweł II wróci. Yy, yy, w sensie... To też dziwnie
1: zabrzmiało. Nie, ale wracamy, do tego, przypomnijmy słuchaczom, w, w, wróci w kampanii, widzą, tak, że wybory odbywają się 15 października, kiedy Kościół obchodzi Dzień Papieski, e, ponieważ 16 października przypada 45. okrągła rocznica wyboru Jana Pawła II, na, e, czyli kardynała Wojtyły na papieża. W związku z tym e, po, powrót tematu Jana Pawła II, o rozgrzanie emocji wokół tego i jest PiSowi na rękę, ponieważ w niedzielę wyborczą nie będzie można mówić o wyborach, ale będzie można mówić o tak. atakach so, na Jana Pawła powrót, II. To,
0: że Jan Paweł II wróci właśnie w kampanii oczywiście, to też dla mnie nie jest specjalnym zaskoczeniem. W zasadzie jeszcze jeden z tematów, które się pojawiły w tym, w tym roku, ale które jeszcze Prawo i Sprawiedliwość nie nazwijmy to od... nie przywróciło do... Próbu, próbu, nie spróbowało przywrócić, to jest kwestia tego, tej transformacji energetycznej, czyli słynne jedzenie robaków. Ale może i to się pojawi w, w tych ostatnich dwóch tygodniach. Ta konwencja w, w Katowicach przez wiele osób została uznana za, chyba Jacek Gondek to napisał, że była najbardziej brutalna ever. I ona była skierowana w zasadzie tylko wobec wokół, skonstruowana jako taka, nie jako konwencja programowa, też programu się nie spodziewaliśmy, czy ja się nie spodziewałem, ale konwencja mobilizacyjna. Ale PiS przez to rozumie to, że duża czy w zasadzie całość tej konwencji była poświęcona kontrastowi między platformą i budowaniem kontrastu, między nawet nie platformą, ale między Tuskiem a mm, PiSem. I to w sposób dosyć ostry. Prezes Kaczyński wygłosił nawet wygłosił całe przemówienie o systemie Tuska. Tak, to była
1: historia Polski po 1989 roku o tym, że wszystko co złe to było tak naprawdę elementem, elementem PiS, Tuska. I
0: buduje, buduje taki kontrast, że osiem, tutaj po jednej stronie 8 lat PiSu, czyli te wszystkie rzeczy, które PiS uznaje za swoje osiągnięcia, a po drugiej stronie 8 lat Platformy, Teraz 8 lat między 2007 a 2015. I to jest pomysł na cały, na końcówkę kampanii, na mobilizację y, swoich wyborców, tak? Wszystkie te...
1: Właśnie PiS strasznie mało mówi, przepraszam ci wejdę słowo o tym, co oni osiągnęli, bo y, ja w komentarzu dzisiaj na pierwszej stronie y, Rzeczpospolitej i y, 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 y też oczywiście na stronie RP.pl napisałem, że gdyby PiS nie mówił o Tusku, nie miałby właściwie nic do powiedzenia. Dlatego, że nawet te osiem ostatnich lat, które PiS opisywał w, swojej, w swoich wystąpieniach, o których mówił Morawiecki, czy Kaczyński, o to było tylko kontrapunktem do straszenia straszenia, straszenia Tuskiem. Łącznie z tym, że cały pasus dotyczył tego, jak straszna była opozycja, totalna opozycja, że wyśmiewano ten koncept i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli no, Tusk jest zły u władzy, ale Tusk, Tusku w, opo w opozycji też jest Test jest no, a też jest było też, cały czas tam pokazywał. Było
0: też, był też wątek dotyczący mediów, bardzo wyraźny, przemówieniu premiera Morawieckiego, który stwierdził w pewnym momencie, że wyborcy powinni w ogóle wyłączyć media.
1: Tak, i że powiedział Internet. premier, to rzecz, która jest niezwykle ciekawa z tej strony. Bo ze strony opozycyjnej ten zarzut pada, że wybory nie są równe i uczciwe, ze względu na to, że em, taki zarzut pada po stronie opozycyjnej, że pisma do dyspozycji budżety reklamowe spółek skarbu państwa, telewizję publiczną, radio publiczne, e, cały aparat propagandowy, wydatki ministerstw. Przecież em, ostatnio około Straży Pożarnej u, u siebie w jednym z wewerskich osiedli widziałem te wielkie banery Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że tutaj dzięki temu pożary i tak dalej. To, to wszystko jest tą kampanią reklamową no to, że... pisma ma wielkie zas 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 zasoby, a wychodzi Mateusz Morawiecki i mówi... No to było zaskakujące. To ma wszystko. Znaczy, to te było... wybory nie będą uczciwe, ponieważ, e, ponieważ bardzo... opozycja ma takie wielkie zasoby zgromadzone przez lata, że, że to nie będą no bo, uczciwe bo, wybory. Widzimy szczerze, że od 2019 roku, gdy Marcin Chorała
0: wtedy jeszcze w debacie w studiu tvn powiedział o TVN-ie, że, 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 że działa po stronie politycznej, a nie medialnej. Już nie pamiętam dokładnie, jak on to powiedział, ale że to, ten wątek się nabrzmiewał przez te 4 lata tej, tej kadencji, aż znalazł ujście w tym, że generalnie Teraz PiS uznaje media na równi z, z,
1: z innymi parti z partiami politycznymi. Tam. Premiera Morawieckiego, Onety i TVN. -y.
0: Tam się też znalazło, tam też by, było to takie przewrócenie pojęć. Tak, Ja sam też byłem, byłem trochę zaskoczony tym, właśnie to o czym ty mówisz, że partia władzy, 8 lat sprawująca władzę, mówi, że wybory nie będą równe i uczciwe. Ale to też jest element mobilizacji, no bo wszystko dzisiaj kręci się wokół tej mobilizacji, ale też polaryzacji. Bo nieprzypadkowo ta konwencja w ogóle miała miejsce, bo PiS mogło zrobić coś zupełnie innego, tak? Zrobić Pisbusy. Premier Marowiecki zresztą też tym pisbusem jeździł, jeździ i tak dalej, i tak dalej. Ale konwencja była po to, żeby tą polaryzację zbudować. I to się PiSowi częściowo w, w niedzielę przynajmniej udało, patrząc na te też, że było zderzenie, tak? To tak miało być. Bo PiS liczy na tą polaryzację w, na dwóch aspektach, jak przynajmniej w kuluarach usłyszałem. raz, że to chodzi o to, żeby mieć swoje tematy w tej polaryzacji, tak? M migracje, mur. Wiele innych wiek emerytalny.
1: Dzisiaj spot w poniedziałek spotu w wieku emerytalnym. Linie wstydu. I Kaczyński mówiąc o handy, tym, Tłuska, jak tak to, zwaną. jak, jak to i... Angela Merkel kazała nosić wiek emerytalny. Niemcy oczywiście, Niemcy. Yy, I to wszystko oczywiście... Kondominium rosyjsko-niemieckie wróciło w wystąpienie... A z Rosji. drugiej
0: strony im większa polaryzacja, tym bardziej, tym mniej jest trzeciej drogi, tym mniej jest lewicy yy, i tym bardziej... To jest znowu starcie tylko dwóch, to jest, u rzeczy to jest oczywiste, jest starcie dwóch sił. To jest, myślę, dlatego ta konwencja też tak wyglądała. No bo można, to jest z punktu widzenia jakby dla kogoś, kto jest obserwatorem, tak jak my, no to rzeczywiście no można mieć pewne wątpliwości to z tym, co, tak, co do z tych emocji, tak? O tym rozmawialiśmy, że ta kampania zostawi ślady, ale jak ja rozmawiałem, patrzyłem jak reagują wyborcy PiSu, czy działacze PiSu na tę konwencję, no to oni po prostu tego chcieli, tego chcieli, tak? PiS też uznaje, że wyborcy, się, rozmawialiśmy o tym kiedyś, że ich wyborcy się zmienili, że się utwardzili, że już nie ma takiego letniego, mały jest takiego letniego elektoratu, tak? Więc no nie, nie było to, nie było to może przyjemne widowisko, no ale tak jak kiedyś sam powiedziałem, że to, to nie jest, no niedawno Leszek Miller mnie cytował, że polityka to nie jest uzwiazdwo no, figurowe, tak? Nie ma noc za styl. Jeśli PiS wygra wybory i utrzyma władzę, no to e, będzie to inaczej wyglądało, natomiast no rzeczywiście ciężkie, ciężka atmosfera, tak? Też wiele osób, które były na tej konwencji na to, na to zwróciło uwagę i takie też myślę będą to na najbliższe dwa tygodnie, że od tej ciężkiej atmosfery się
1: nie uwolnimy. To co mnie w konwencji PiSu uderzyło to była ta zmiana ról pomiędzy pisem a Platformą. I to podwójna, bo po pierwsze sporo komentatorów zatytułowałem tekst na pierwszej stronie Rzeczpospolitej Poniedziałkowej, nieoczekiwana zmiana ról, bo takie było narzekanie, że opozycja to właściwie nie mówi o przyszłości, nie mówi o tym, jaka Polska ma być, tylko mówi o tym, że trzeba PiS odsunąć o władzy, a to PiS ma jakieś tam projekty programowe i tak dalej. Na tej konwencji nie było żadnego programu, nie było żadnych... No tak, ale tak to miało... No tak, ale... Nie było żadnych propozycji, było tylko mówienie, co się strasznego stanie, jak PiS... W tak. Jak, jak Tusk wróci do no tak, władzy. No tak i przyszłości bo... mówiła z kolei opozycja. Czyli tu było pierwsze odwrócenie ról, a drugie odwrócenie ról, No właśnie, że to jest trochę powtórzenie sytuacji z 2014 i 2015 hmm. roku. Głównym pomysłem wtedy opozycji było straszenie pis że PiS wróci do władzy. Świetny był taki wyśmiewający to sketch Kabaretu Moralnego Niepokoju, gdzie Donalda Tuska grał Robert Górski, ten sam, który później grał prezesa. I było obśmiewanie takich wszystkich pojawiających się w, platformie, w wypowiedziach polityków Platformy, co to będzie strasznego się z Polską stanie, jak PiS dojdzie do władzy. I Platforma przegrzała to w 2014-2015 w roku, a PiS miał wtedy pomysł na to, jak chce, żeby Polska wyglądała potem. Teraz to opozycja ale nie, mówi o tym, jak chce, żeby Polska wyglądała potem, a PiS straszy powrotem Tuska do władzy.
0: No tak, ale to mówimy o jednym weekendzie. Cała kampania. E, analizowaliśmy przecież i konwencję Platformy, to jest to ale też konwencje pisów końskich. E, I też te propozycje pisu u te osiem propozycji, łącznie, które PiS y, złożyło. Więc y, na pewno na ostatnim tak wyglądał, jak ty mówisz, ale y, ogólnie to y, nie ma też, znaczy ja nie czuję takiego vibe z 2015 roku y, z tej prostej przyczyny, że świat się bardzo zmienił, tak? To znaczy nie ma powrotu do tego, co było wtedy, jeśli chodzi o y, y, politykę i mechanikę, tak? Że elektoraty się zmieniły, wyborcy się zmieniły, metody darcia się z, oczekiwania. Mhm. Ta konwencja, tak jak mówię, no była jaka była, nie była, nie była porywającym widow widowiskiem o przyszłości. E, ona miała zrobić jedno, miała zmobilizować jeszcze raz wyborców PiSu, zwłaszcza tych, którzy teraz, e, bo oczywiście jest jakaś grupa, nie, są, nie wszyscy są twardzi, jest jakaś grupa niezdecydowanych, którzy byli kiedyś wyborcami PiSu, się wahają, jest jakaś grupa letnich wyborców PiSu i oni mieli po prostu dostać komunikat na ostatnie dwa tygodnie kampanii, taką ekstrakt z tego wszystkiego, co było wcześniej, po tej, w tej warstwie tego kontrastu. Uh, natomiast no i to dostali. Um, to dostali mm. I teraz pytanie, jak, czy platforma, jak Platforma wykorzysta ten Marsz teraz, właśnie w tym tygodniu?
1: Przejdźmy do Platformy, bo chciałem ci zacytować na początku dane. Tu już za, zacząłeś o tym mówić, ale one rzeczywiście robią wrażenie. To Instytut um, i Instytut Badania Mediów Społecznościowych i Internetu e, pisze tak. Marsz Miliona Serc, bardzo wysokie zainteresowane organiczne eventem w sieci. Zasięg około 300 milionów złotych. Milionów to znaczy, że 300 milionów razy wyświetliło się na urządzeniach elektronicznych albo w internecie informacje albo wzmianki związane z tym, co jest rekordem od 2014 roku. Jest to największe wydarzenie polityczne w przestrzeni social mediów. Komunikaty, zdjęcia dotyczące tego eventu Użytkownikom sieci wyświetlały się co 60 sekund. I jak to się rozchodziło na Facebooku? Czytamy, że 10 najpopularniejszych postów w ogóle dotyczyło marszu. Tak samo było na YouTubie, jeśli chodzi o liczbę filmików na serwisie X. Rekordowa nigdy wcześniej żaden Event nie miał tyle tweetów. E, liczba tweetów oryginalnych to 32 tysiące i e, e, średnio każdy tweet miał e, z, z hasztagiem March 4,5 interakcje. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można by to, e, można by to e, nie, nie chcemy Państwa zanudzać statystykami. E, no właśnie, czy to jest... Przekaz do zmobilizowanych wyborców opozycji, wyborców Donalda Tuska, czy też udało się coś więcej osiągnąć niż planowano początkowo tym? No Mówiliśmy
0: o tym w piątek, że ten marsz nie mógł się nie udać, że był too big to fail no i tak się stało, tak można było się spodziewać, że będzie masa osób, masa ludzi na tym marszu było. I można było się też spodziewać, że ta mobilizacja będzie naprawdę ogromna w sieci, też. No i jest. Myślę, że musimy poczekać na, na efekty tego, tego marszu, jeśli będą. To, czego się nie wyda, zgodnie też z tymi informacjami, które mieliśmy w kuluarach, a. Które, w, które były przeciwne do tego, o czym politycy PiS mówili, no to nie było żadnej, żadnego newsa politycznego, jeśli chodzi Szanowni o Rafała. Namaszczenia Rafała Trzaskowskiego. Tak, moim zdaniem to było w ogóle to w ogóle nigdy nie było...
1: Um, można chyba już powiedzieć, że ten temat się zamyka, no bo wyborów zostało 12 dni. Ale podział więc... ról był wy wy wyraźny. O przyszłości mówi Trzaskowski, a Tusk mówi o tym, mobilizuje, mówi, choć tak. wybierajmy wybory, i tak dalej. Wiesz, może,
0: ja się znałem, czy... Czy jakiś rodzaj deklaracji co do przyszłości może paść do, do wyborów? To znaczy, że Donald Tusk powie, że jeśli, stanę, jeśli wyraźniej niż teraz mówi, powie, że, że będzie premierem, jeśli zostanie, jeśli będzie taka, taki układ polityczny, jeśli platforma wygra wybory, i tak dalej i tak dalej, ale później, że to będzie miało jakiś czas, że później po roku nie wiem. Będzie, będzie jakaś yy, yy, zmiana, że ujawni jakiś nowy, nowy plan polityczny, bo to, że Rafał Trzaskowski nie zostanie kandydatem na premiera na tym marszu, no to było dla mnie od wielu tygodni. Całkiem jasne. Ale PiS i tak grało, zagrało, yy, grało
1: swoje. No, ty postawiłeś teza, że wchodząc do tej kampanii wyborczej, Rafał Trzaskowski tak naprawdę rozpoczyna swoją kampanię prezydencką za dwa na lata. Tym,
0: na tym mu najbardziej zależy. też Dla mnie też było całkiem jasne, już we wrześniu, gdy zamknęły się listy, gdy oczywiście jest to, że Rafał Trzaskowski nie jest kandydatem na posła, że, że trudno będzie mu kandydować na premiera nie będąc kandydatem, nie będąc posłem, czy kandydatem na posła. On sam to kiedyś no to są to tak to powiedział, powiedział tydzień temu, myśmy o tym pisali jakieś kilka tygodni temu w rzecz o polityce, w tym dodatku naszym środowym o tym też pisałem. Tylko ja zastanawiam się, co jeszcze może być, tak? No bo Tuskowsk będzie jeździł, jeździ, będzie jeździł do, do ciszy wyboczej, nie będzie jakiś tam objazd 48, 24, 72 godzinny no bo pula tych rzeczy, które można zrobić w kampanii, mając jeszcze ten autobus i PiS też, że ten autobus przecież swój ma i PSLu PSL-u i oczywiście lew, autobus Lewicy, jest ograniczona, bo można właśnie zrobić takie finałowe, finałowe 72 godziny, 100 godzin, 1000 godzin, 1000 godzin, to już chyba nikt by nie wytrzymał już na pewno dziennikarze, że że pula tego jest, jest zamknięta, dlatego myślę właśnie o takim komunikacie politycznym. Tak? Był taki też tekst profesor Wojciuk chyba w gazecie wyborczej o tym, żeby pokazać rząd. Tak? Na to też, na to akurat chyba już nie ma specjalnie czasu. Więc pytanie jest, co, co teraz będzie, jaki będzie teraz ten, w tym tygodniu też plan, jak to Tusk będzie się wykorzystać. Tak wiem, że będą, już widziałem zapowiedzi spotkania z Rafała Trzaskowskiego, będzie ten Tuskobus, no i pytanie właśnie tak jak mówiłem wcześniej, czy będzie jakiś nowy, ujawniony plan e, polityczny, dotyczący też może opozycji, może trzeciej drogi, lewicy, rządu, mm, układu sił, i tak dalej. No i są, są jeszcze możliwości, bo jak myślę, że sama mechanika już jest mniej w tym, w tak ważna, czy będzie 72-godzinny objazd, czy 100-godzinny, czy jakiś jeszcze, yy, jeszcze inny. Ja myślę, że jesteśmy już w takim punkcie, że naprawdę
1: już bardzo wiele kości zostało rzuconych. Zwłaszcza po tym marszu i po tej konwencji. To jak politycy będą wykorzystać ten super weekend wyborczy, o tym będziemy z Państwem? państwu mówili w piątek. Dzisiaj bardzo dziękuję. Dziękujemy naszemu realizatorowi Michałowi Patyrze. Dziękujemy państwu za uwagę. Śledźcie państwo naszą stronę internetową, nasze podcasty. My słyszymy się z państwem w piątek, a we wtorek, środek, czwartek Cezary Szymanek i Rzecz w tym, że zapraszamy serdecznie.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycję w serwisach streamingowych.
1: Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata rp.pl. Polecam. Bogusław Rabuta, redaktor Naczelny.